0: Todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Cancha NBA, episodio ya 40. Y bueno, hoy tengo tengo la alegría de, de poder tener aquí a, a un fenómeno como es Pedro García Rosado. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Buenas, ¿qué tal? Todo bien, todo bien, muchas gracias. Eh, bueno, lo primero, darte las gracias públicamente porque, bueno, con el cambio horario, pues ahí son creo que las 6 de la mañana, ¿no? 6, 6 y pico de la, de la mañana. Sí, sí. Y, y nada, oye, para los que no le conozcáis, Pedro actualmente es el director de operaciones de la Universidad de Easter Washington, que bueno, es una universidad localizada al noroeste del país, y que actualmente pues, forma parte de la División One de la NCA, que bueno, como todos ya eh, sabéis, es la, la Liga Universitaria de Baloncesto en americana. Eh, bueno, Pedro, eh, como suelo hacer con todos los invitados, eh, una vez que ya te he agradecido tu, tu presencia y tu tiempo, es repasar un poquito tu trayectoria Sí que es verdad que luego quiero enfocar esta charla a hablar un poco más del tema de la NCA, que nos digas un poco cómo, cómo es el día a día Pero sí que me interesa mucho saber, pues bueno, alguien de, de Málaga o malagueño como tú, cómo, cómo llega alguien a, a una universidad en, en el noroeste de, del país y cómo, cómo se fragua todo, porque bueno, tengo he visto que, que tus inicios sí que son en, en Málaga, pero bueno, si te parece, vamos a repasar un poco brevemente esta trayectoria. ¿Cómo, cómo empieza todo, Pedro?
1: Eh, bueno, pues eso, empezó todo hace muchos años en Málaga, eh, entrenando en la escuela de, de los quintos, en EBG, luego en la cantera de Unicaja y bueno, luego ya salí un poquito de, de la zona de confort, eh, estuve entrenando por Inglaterra Estuve también en Gran Canarias eh, y, bueno, todo, todo el tema de la NCA empezó cuando fui a entrenar a Gran Canarias, a la Canarias Basketball Academy. Eh, era un poco la academia que revolucionó un poco el mercado, entre comillas, eh, europeo para mandar jugadores a Estados Unidos, ¿no? Eh, y, bueno, ya ahí empecé a conocer un poquito más el mundo de la NCA. Yo no tenía tantos conocimientos, ¿no? no ten, al final no tenía tanto acceso a, a la NCA. Y a partir de ahí pues, me, me salió el gusanillo, ¿no? Y después de estar un año en la Canarias Basketball Academy, me fui a Inglaterra, en, a Reading, que estuve tres temporadas. Y allí mandamos a un chico a Estados Unidos, porque allí sí que la cultura de Inglaterra sí que está un poco más enfocada a eso, a mandar jugadores a Estados Unidos, ya que su liga profesional no es tan fuerte, no, no hay tanto presupuesto. Bueno, la gente no se gana tanto la vida, la vida en, en ello, ¿no? Entonces, pues mandamos un chico a una universidad en, en California, Irvine, eh, Luke Nelson, que luego en el futuro, de hecho, firmó un contrato profesional con Gran Canaria. Y, y bueno, pues fui a visitar a ese chico, um, allí a su universidad, visité a los entrenadores y demás, y, bueno, empecé a desarrollar una relación con esos entrenadores. Uno de ellos eh, luego se marchó a, a East Washington, donde yo estoy ahora mismo. Eh, y durante un verano eh, pues me mandó a uno de sus ayudantes. Bueno, estaba de luna de miel por, por Europa y me dijo, oye, te importaría enseñarle algo de baloncesto a este ayudante mío. Y bueno, pues lo conocí, estuve dando bueno, diferentes actividades y tal. El caso es que esta persona que era ayudante en su momento, eh, este año se ha convertido en primer entrenador. Y desde aquel entonces, eh, pues yo, eh, pues él y yo estuvimos manteniendo una relación de baloncesto, hablando muchísimo de baloncesto, intercambiando de entrenamientos, partidos. Y bueno, cuando le ha llegado la oportunidad, ese primer entrenador, pues nada, pues me dijo que quería contar conmigo. Así, a, gran, a grandes rangos, eso pues, ha sido el camino.
0: Llegar aquí. Y comentas también el tu paso por Inglaterra, he leído también que estuviste un año en Islandia, me parece. Eso, eso es. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es tu paso? Porque, bueno, eh, es otro paso importante. Yo creo que irse a Islandia, a lo mejor es un, un, un terreno pues, me, menos conocido, también dentro del baloncesto. ¿Cómo fue así rápidamente esta, esta experiencia el, el año pasado, como dices?
1: muy positiva, muy muy positiva. Eh, la, la vida en Islandia, eh, bueno, es un país precioso, eh, a todo el mundo invito a que vaya a conocerlo. Eh, la liga eh, en Islandia, yo estaba en segunda división de primer entrenador. Eh, todos los equipos tienen varios jugadores profesionales. Nosotros teníamos la mitad de la plantilla era profesional, la otra mitad eran jugadores locales que trabajaban, estudiaban. Y bueno, eh, teníamos viajes muy largos porque estábamos muy, la mayoría de los equipos, el 80% está re que había en la capital y nosotros estábamos a seis horas, a seis horas de allí. Y, pero bueno, pero la verdad es que es muy bonita, una experiencia brutal. Eh, acabamos arriba en la liga entre los tres primeros y que la es que siempre que se gana, encima eh, está todo mejor encima. ¿no? Así que nada, muy bien, fue muy buena experiencia, tenía la oportunidad de seguir allí, pero me apetecía lo de la NCA y, y nada, de hecho sigue, sigue eh, ficharon otro entrenador español ahora y lo está haciendo muy bien, así que,
0: así que bien. Y bueno, antes ya de pasar a la NCA por completo eh, he podido ver que también eh, tuviste una experiencia en el, en el baloncesto femenino, eh, creo, que en, creo que en España. Eh, ¿cómo, también, ¿Cómo te surge esta experiencia cambiar un poco al, al baloncesto femenino? ¿Qué te aportó a tu, a tu perfil? Un poco cuéntanos cómo, cómo surgió todo esto.
1: Pues mira, eh, fue después de esta, eh, tres años en Inglaterra. En Inglaterra tenía ganas de volver para España. Y, y bueno, mi amigo Carles Martínez eh, estaba en Claret el director de deportivo de Claret y primer entrenador en Claret Liga Femenina 2. Pues me ofreció la oportunidad de, de irme con él, el ayudante, y de llevar luego también un junior. Y, y bueno, no lo jugué, era una persona con la que trabajé, he trabajado muy a gusto. Eh, estuve una temporada y media con ellos, logramos fase de ascenso a Liga Femenina 1, la verdad con una experiencia brutal. Y luego marché una temporada y media para Cáceres, Liga Femenina 1, de, de, de ayudante una experiencia brutal, con Ángel, con Ricardo, eh, aprendiendo muchísimo, ¿no? Al final, el baloncesto femenino y masculino es baloncesto, simplemente que como personas pues somos diferentes, ¿no? Físicamente, psicológicamente, y bueno, y aprendí, aprendí muchísimo, ¿no? Sobre todo la, la parte psicológica con, la, con las mujeres, ¿no? Así que eh, hay que hacer mucho más hincapié, en, ¿no? Los hombres en general somos más, más simples en toda la vida, ¿no? Y... y con las mujeres, pues no le puede dar cualquier discurso como, como un hombre que bueno, pues hay que currarse las cosas un poquito más ¿no? y el tema de, de llevar el grupo y demás, la verdad que aprendí muchísimo, me lo pasé muy bien, disfruté muchísimo y, y sí, muy, muy buena experiencia
0: la verdad que un perfil el tuyo que pasaste un poco por, por muchos sitios antes de llegar a la NCA, o sea que no, no fue que te calles así de, de la noche a la mañana, has tenido muchas experiencias por, a lo largo de, de Europa, por bueno, Islandia también, me, me parece una experiencia fantástica. Y bueno, ahora llegamos ya después de todo esto, a lo que tú comentabas, a la oportunidad que has tenido en la NCA con ese, ese entrenador que al final pasó a ser primer entrenador y te ofrece este, este puesto. ¿Cómo es el día en el, que, en el que te llama y te dice, oye, eh, Pedro, eh, te apetecería este, este puesto, que bueno, es el que desempeñas ahora mismo de, de director de operaciones en, en la universidad? Porque claro, tú en aquel momento no sé si ya te lo esperabas o, o te surgió un poco de, de sorpresa.
1: A ver, sí que es verdad que llevamos muchos años hablando, eh, como uh -huh. cuatro años hablando. Y, y, bueno, lógicamente siempre surgen conversaciones, ¿no? De sí. trabajar juntos en el futuro, pues porque hablábamos mucho de lo, cómo nos gustaba trabajar, ¿no? Y había cosas que, que compartíamos y cosas que no, ¿no? Y eso es lo bonito, ¿no? En este mundo, ¿no? no, no sí. es que, igual que tu primer entrenador, que tu ayudante, ¿no? Mientras más puntos de vista haya en un staff, pues, pues bien, ¿no? Siempre que seamos capaces de llegar a un punto en común, ¿no? Y bueno, la verdad que me hizo mucha ilusión. La verdad que fue bastante pronto pues porque, bueno, eh, aquí cómo funcionan las cosas, eh, en cuanto tú lo vas haciendo muy bien, pues vas para arriba, ¿no? Y sí que es cierto que la temporada pasada, en noviembre, ya sabían más o menos que primer entrenador se iba a marchar a una universidad de, de, pues de mayor rango, mayor presupuesto y demás, ¿no? Y bueno, pues la verdad que me hizo mucha ilusión. Eh, ha sido un proceso muy largo porque el tema de los papeles, el tema del visado, en momentos COVID, pues todo, todo se alargó muchísimo, ¿no? Pero bueno, la verdad que muy ilusionado cuando, cuando me lo comentó. Eh, al final era algo que, que me hacía mucha ilusión desde hacía como siete ocho 8 años uh -huh. cuando empecé a hacer el canal de Basketball Academy, así que,
0: así que muy bien. ¿Y cómo fue el aterrizar? Creo que se llama Chennai, que es donde vives ahora mismo, eh, que bueno, para los que no lo conozcan, que bueno, yo me incluía entre ellos antes de investigarlo, es, un, es una ciudad de unos 20.000 habitantes, más o menos, eh, ¿cómo, ¿cómo es la vida ahí? ¿Te ha costado al principio adaptarte? Bueno, el tema del idioma ya lo tenías cubierto, pero, pero supongo que, que será muy diferente a cómo, cómo se vive en España, cómo se vive en Islandia, cómo se vive en Inglaterra, entonces, ¿cómo fueron estos, estos primeros días, estos dos, tres primeros meses? ¿Cómo, cómo fue esta experiencia de llegar ahí?
1: Pues mira, eh, llegué el 6 de octubre por el tema de la visa, que no uh -huh. no antes. Llegué cuando ya estaba en mitad de temporada. Eh, llegué y a las dos semanas tenemos el primer partido amistoso. Entonces no había tiempo para verme, voy, voy a asimilar todo. No, no. Eh, venga, espabila, despierta, que estamos ya en medio de todo. ¿no? Mira, tengo mucha suerte porque el staff eh, es una maravilla. El staff me, me ha ayudado con todo. Me sigue ayudando con todo. Al final es eso. Es un país completamente nuevo, una cultura completamente nueva. Eh, cuesta, ¿no? Eh, cómo se hacen las cosas, pero bueno, muchísimas cosas. He tenido muchísima suerte. Me siguen ayudando. Así que, así que nada, muy contento. Como dice Chinis, es como un pueblo de pequeñito, 20.000 habitantes. Es una ciudad completamente universitaria. Nuestra universidad tiene unos 17, 14.000 eh, estudiantes. Así que todo gira en torno a, a la universidad, ¿no? Lo cual es bastante divertido, ¿no? Y al lado tenemos otra ciudad que se llama Spockham, que ahí es donde juega Gonzaga, eh, que es bastante desconocida. Sí. Eh, está a 20 nuestra mil... y es la, la gran ciudad. Ahí viven 250.000 habitantes. Así que, bueno, siempre que queramos hacer un poquito más de actividades y tal, de ocio, eh, nos vamos para allá.
0: Y bueno, ahora que eh, mencionas el tema de la universidad, eh, háblanos un poco de esta Easter Washington, que bueno, veo ahí que tienes la, la sudadera, que, que os, se os conoce como Los Águilas. Y, y bueno, eh, háblanos un poquito de, de cómo es esto Cómo es cuando tú llegas ahí cómo, cómo son tus primeros días, pero más dentro del equipo Porque bueno, tú al final vas como primera misión Director de operaciones Que era también implementar un poco pues, la idea europea También que tengo entendido que al entrenador le, le gustaba mucho eh, ¿Y cómo, cómo son estos primeros días? Tú, el empezar a hacer tus funciones ¿Cómo, cómo lo llevaste?
1: Bueno, pues los primeros días era empaparme de todo ¿no? Yo el primer día iba con una libreta y con un bolígrafo <risa> de un lado para otro, escuchando, hablando un poquito, ¿eh? bueno, porque al final, al principio, pues, hay que ver ¿no? cómo, cómo funciona todo antes de empezar a dar demasiado, ¿no? Y, bueno, me, me metí de lleno en todas las actividades de, de, de los chicos, ¿no? De cuando iban a la preparación física, fisioterapeuta, to, en todo estaba yo allí viendo cómo, cómo funcionaba todo, ¿no? Porque al final pienso que es importante, ¿no? Para poder ayudar en, en todos los aspectos, lo mejor están metido de lleno, ¿no? uh -huh. Y... Bueno, sí, mi, mi rol es director de operaciones. Eh, bueno, eh, estoy principalmente centrado en, en nuestro ataque, eh, en, en, a, por lo que acabas de comentar. Nuestro entrenador le gusta mucho el baloncesto europeo. Él todos los veranos intenta viajar a Europa a ver algún campeonato FIBA, algún campeonato de España. Eh, ve muchos partidos internacionales. Así que, bueno, pues su idea era esa: pues seguir trayendo esa idea de, de juego y qué mejor pues, trayendo un entrenador en ese aspecto, ¿no? Así que pues nada, pues tenemos muchas reuniones siempre todos los días. Eh, yo eh, empecé a reunirme con cada entrenador individualmente, que me contara cuál era su rol, eh, cómo yo le podía ayudar, cómo creía que yo lo podía ayudar más a la universidad y bueno, y a partir de ahí pues sacando unas conclusiones, ¿no?
0: Y hablando un poquito un poco de esto, lo que comentas de hablar con los entrenadores, eh, para que nosotros nos podamos hacer una idea, por ejemplo, una universidad como, como la tuya en la que estás eh, ahora, el equipo universitario, eh, de, ¿de qué staff estamos hablando? ¿Cuántos entrenadores? ¿Cuántos sois en ataque, defensa? Coméntanos un poco cómo es la estructura de, de un equipo de la NCA y bueno, de la, de la primera división, en este caso.
1: Pues son casi 10 entrenadores, ¿vale? Eh, dos entrenadores de ataque, dos entrenadores de defensa. Y después eh, el primer entrenador. Y después tenemos eh, a otras cinco personas, que son los graduate assistant y los, y bueno, bueno, los managers. Eh, en cada universidad esas personas tienen roles completamente diferentes. Hay universidades que esas personas eh, se dedican simplemente pues, al tema de material, como un utilero a lo mejor, ¿no? Nuestro entrenador no quiere eso porque la gente que tenemos de manager, de grado y son gente que quieren ser entrenadores, uh -huh. ayudantes. El futuro quiere ser primeros entrenadores, entonces él le da responsabilidad a todos ellos. Entonces lo que hacemos, eh, dividimos las tareas, ¿no? Pues bueno, pues ya no, hay un par de ellos que se dedican en temas de recruiting, pues le damos diferentes partidos y nos lo cortan eh, y nos mandan información específica a esos jugadores. Hay algunos que se dedican al tema de scouting individual y, pues bueno, pues va un poquito más avanzado que el resto. Nosotros vamos a, a dos partidos vistas y ellos van a cinco y nos uh -huh. van preparando la formación. Eh, son los, las personas que se encargan, estos managers y gratuitasistas, de rebotear a los jugadores. Los jugadores, por lo general, pues tenemos tres pistas, eh, 24 horas al día, pues cuando quieran pueden hacer extra. Pues llama a uno o dos de estos gratuitasistas, managers, para rebotear, pues para hacer algún tipo de trabajo individual. Todo ese trabajo eh, se ha consensuado previamente y, y, y saben por dónde va el trabajo, ¿no? La, ¿no? hay que decirle demasiadas cosas porque al final están en todas las reuniones porque nuestro entrenador eso, involucra a todo el mundo, ¿no? Y, y al final quiere ayudar a que todo el mundo mejore, que todo el mundo aprenda. Así que cuando tenemos todo, reunión, entre preparar entrenamiento, de lo que sea, planificación, todo el mundo está ahí. Así que bueno, así es un poquito como trabajamos.
0: Y en tu caso, ya más centrándonos en tu caso, que bueno, como, como comentábamos antes, pues bueno, estás ahí un poco como director de operaciones, pero también estás encargado del, del ataque del equipo, eh, ¿podrías comentarnos un poquito cómo, cómo es un día a día de Pedro? Porque bueno, ya, ya he hablado contigo antes, tengo entendido que te levantas muy prontito, de hecho eso es lo que comentábamos antes, ya ahí son las 6 de la mañana, eh, ¿cómo es desde las seis 6, 6 y media que, que tú te levantas un día normal? Y luego también eh, cuando viajáis, viajas con el equipo, ¿cómo, ¿cómo es un poco todo esto para que también los que los que estamos aquí, que nos interesa también el, el baloncesto universitario, podamos saber cómo, cómo es el día a día de un entrenador universitario como, como es tu casa?
1: Pues mira, cuando estamos en casa me despierto a las 5 de la mañana, me despierto a las 5 bien temprano, eh, simplemente pues porque tengo menos distracciones y puedo rendir uh -huh. simplemente por eso. Eh, y suelo estar en casa como una hora y media, dos horas antes de irme al pabellón. Bueno, pues entrado, pues depende de lo que me toque sería, ¿no? Depende de lo que me haya organizado, pues si es scouting, si es reclutar, bueno, pues depende, ¿no? Ver nuestro entrenamiento de nuevo, preparar pequeñas cositas para algún jugador y bueno, luego vamos al pabellón. Eh, por lo general los jugadores pues empiezan a pedir entrenamientos antes de los entrenamientos, pues bueno, pues 45 minutos antes de la tecnificación, vamos a trabajar en esto, lo otro. Eh, esos son los primeros 45 minutos, eh, con solamente pues, con un jugador. Uh -huh. eh, luego empezamos el entrenamiento individual por posiciones, grupo reducido de 3, 4 jugadores máximo. Eh, normalmente hay tres entrenadores eh, por cada grupo de tres 4 cuatro jugadores. Uh -huh. Eh, luego de ahí, los jugadores normalmente se van al gimnasio a hacer pesas y a vendarse. Los entrenadores vamos a tener una mini reunión para terminar de limar las cosas del entrenamiento, que lo planificamos siempre el día anterior. Y luego, pues vamos al entrenamiento, dos horas de entrenamiento. Nosotros lo centramos muchísimo en, en el trabajo individual de los jugadores, táctica individual, eh, es lo que hacemos la primera hora: táctica individual, toma de decisiones, lectura de juego. Y luego ya vamos a, a competir, ¿no? Desde uno por uno a cinco por cinco, vamos construyendo ahí un poquito. Cuando acaba el entrenamiento, eh, lo grabamos todos los entrenamientos, eh, vemos los entrenamientos cada día, lo cortamos porque cada entrenador somos responsables de unos dos, tres jugadores eh, y todos los días hacemos vídeo individual. Entonces, los jugadores cuando acaban el entrenamiento se van a clase, tienen unas tres, cuatro horas de clase, depende del día, y vienen a la oficina. Y, y viene a ver, pues eso, vídeo individual de su entrenamiento, tres, cuatro, lo, lo que, nada, nada demasiado bueno, ¿no? Pequeñas cositas. Eh, pues cada jugador tiene pequeños objetivos individuales marcados para cada mes, algunos para temporada entera. Y en eso es lo que nos, lo, nos, nos centramos en, en esos vídeos, ¿no? Y luego por la tarde, pues bueno, pues algunos jugadores quieren volver a hacer algo más de tiro, algo más de tal. Y ahí normalmente es cuando ya intervienen los, los grados y taxistas o los managers. Y nada, yo por lo general pues me suelo ir de la oficina a las 6 de la tarde, más o menos, a casa. Y bueno, hay veces que a lo mejor pues tienes que seguir viendo algo más o, o ya te relajas, ¿no? Depende. Normalmente siempre tengo algo más que ver.
0: Y por ejemplo, en el caso, esto, estamos hablando de, de cuando bueno, estáis ahí en, en casa, eh, hacéis un entrenamiento, unos entrenamientos normales, un día normal. Eh, por ejemplo, cuando tenéis que viajar para competir, eh, ¿cómo, ¿cómo es un poco todo este proceso? Supongo que será un poco replicando lo mismo en, en otro lado, pero bueno, tú viajas con el equipo, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. Mira, ¿Y más o menos cada cuánto de periodicidad? Supongo que eh, dependerá el, el momento de la temporada en la que esté, pero más o menos cada cuánto viajáis, cómo suelen ser los viajes, cómo va, un poquito todo esto. Pues mira,
1: eh, esta temporada está estructurado que se juegan partidos siempre jueves y sábado. Normalmente haces dos seguidos ah, en casa, ah. dos seguidos fuera de casa. Así es como eh, está estructurada esta temporada. Y bueno, simplemente esta temporada, por ejemplo, esta semana tuvimos que aplazar dos partidos por COVID hace varias semanas. Y, y bueno, pues te, estamos en la carretera desde el domingo hoy, hoy es martes ya, sí uh -huh. pues desde el domingo, ayer jugamos lunes, fuera de casa, un partido sábado jugamos de nuevo jueves fuera de casa, sábado fuera de casa y volvemos a jugar lunes fuera de casa así que, bueno, pues va variando viajamos siempre en, en avión por lo general, a no ser que sea en distancia de dos horas como máximo eh, que lo hacemos en autobús, por lo general todo en avión y, y bueno, la verdad que como somos, tenemos mucha gente que nos echa una mano los operadores los, 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 los mayores. Sí. Ni terceras, ¿no? La verdad que son gente que curra muchísimo y todo está todo muy bien organizado. La Las comidas, los desplazamientos, y que la verdad que muy bien.
0: Y por lo que, bueno, por lo que comentabas antes, el tema de los jugadores. Eh, también veo como un, entrena, un entrenamiento muy individualizado tanto por posición como por jugador. Eh, creo que he leído en una, una entrevista tuya hace, hace tiempo que, que decías que eso era una de las principales diferencias que veías tú con Europa. Que al final aquí se trabajaba ya no en la NBA, sino en la NCAA preparando a los jugadores ya para cuando puedan dar el, el posterior salto a la NBA. Eh, trabajos muy individualizados, muy, lo que tú decías, eh, casi un entrenador por, por jugador o, o, o prácticamente eso... ¿Cómo, ¿Cómo crees tú que, que afecta a esto? Bueno, positivamente, evidentemente, pero ¿cuáles son las diferencias que ves tú eh, con Europa respecto, por ejemplo, a cuando estuviste en Islandia, en Inglaterra, en, en la más individualización de, de este trabajo?
1: A ver, lo, lo, principal, lo principal es el presupuesto. ¿no? Yo estoy uh -huh. seguro que los clubes en España también le encantaría poder tener sí. las instalaciones que tenemos nosotros. Pues eso tenemos tres pistas para o sea, usar cuando queramos, eh, básicamente. Eh, la cantidad de entrenadores que tenemos a tiempo completo, estoy seguro que a todas las canteras de, de España les encantaría tenerlos. Entonces, ahí ya, ahí ya partimos con mucha ventaja, ¿sabes? Uh -huh. eh, y después tenemos la suerte de que no, nuestro primer entrenador confía plenamente en eso, ¿vale? Y después que aquí tienen esa cultura desde bien pequeño, ¿no? De mucho trabajo individualizado. Eh, sí. es, la cultura, es como pues, en nuestro baloncesto tenemos la cultura de compartir más el balón, el trabajo sin balón, lectura de juego, Aquí tienen la cultura de trabajar mucho individualmente, mucho manejo de balón, mucho tiro. Y bueno, en España también eh, no está bien organizado el tema de las clases, el colegio, con el sí. baloncesto, completamente independiente, ¿no? Anexas una de otra. Y sí, que, y sí que es cierto que aquí en Estados Unidos, incluso desde de, de, de los chicos que están en el instituto, eh, pueden utilizar su pabellón para entrenar antes de ir a clase. Y en España eso pues no se lleva tanto, ¿no? Eh, uh -huh. Hay gente porque no está de acuerdo que la gente, los jugadores tengan que madrugar y levantarse temprano para tirar, para entrenar. Bueno, yo pienso que hay tiempo para todo en esta vida. Eh, lógicamente la, los jugadores tienen que dormir sus ocho horas por lo menos. Bueno, cuestión sí. de, a los horarios, ¿no? Eh, sí, bueno, yo creo que influye sin lugar a duda en el desarrollo de los jugadores. En, en España, Europa, hay ciertos problemas a veces pues, con el tiro, pero bueno, pero es normal, no sé, si al final no tienes tiempo para hacer Bien. tiro, pues es normal, ¿no? Eh, aquí nuestros jugadores tienen el tiempo de sobra todos los días para hacer todo el volumen de tiro que consideran oportuno, ¿no? Eh, tienen la cantidad de entrenadores que quieran para trabajar su mecánica de tiro. Entonces, bueno, pues, pues esa es la mayor diferencia, ¿no? Y, y ojalá que España pues empiece a cambiar las cosas poco a poco y sé que hay diferentes programas, diferentes eh, canteras ACB que, que van cambiando, ¿no? O sé sea, que están haciendo cosas muy buenas. Pero bueno, al final todo va a ser recursos, sin duda, sin lugar a duda.
0: Sí, parece que lo que tú comentabas me parece un tema muy interesante, sobre todo el tema de las universidades, que bueno, por lo que por lo que he estado investigando, también he hablado con, con gente que ha estado jugando ahí. Eh, está mucho más enfocado también a este a este deportista pero que también se centra en la educación y en España es lo que tú comentas, parece que van por dos partes, no te dan facilidades en la universidad para, para jugar o para desempeñar un... un claro. vamos, tu vida como deportista, entonces yo creo que esto, bueno, eh, si empezás a cambiar eh, sí que es verdad que yo creo que también eh, vendría muy bien a los deportistas, se generarían más deportistas y ya a nivel pues eh, luego de, de dar el salto a la NBA, el salto a la, a la ligandesa pues sería, sería mucho mejor para ellos. Y bueno, también quería
1: dime, eh, dime. Eh, todos los años, jugadores de Eva, Plata, de vuelo sí. que están compaginando sus carreras universitarias sí. tienen problemas para que le cambie un examen, para sí. un trabajo. ¿sabes? Y eso es una pena. Es una pena que un chico no pueda intentar cumplir su sueño, simplemente realizar su hobby, ¿no? De poder uh -huh. compaginar más cosas. Todos nuestros jugadores no, no van a ser profesionales, ¿no? Eh, pero oye, están están viviendo un sueño, ¿no? Y están haciendo algo muy bonito, están haciendo deporte. Y es una pena que no se, no se premie, ¿no? Que alguien haga deporte compita para su universidad, que aquí es algo que, que se siente, ¿no? Que es un honor sí. a tu universidad, a tu pueblo, a tu ciudad, ¿no? Y en España ese sentimiento no se tiene, ¿no? Eh, es deporte, pues, pues te buscas la vida como puedas, sí. pero estudiar. Y aquí también, estudiar es muy importante. Eh, nosotros cuando viajamos en carretera, los jugadores tienen sus horarios de estudio. Eh, aparte, lo, que les comentaba antes, que los entrenadores tenemos responsabilidades, tenemos unos tres, cuadros jugadores de los que somos responsables. Somos responsables también de su parte académica. Todos los lunes nos sentamos con estos jugadores, nos enseñan qué tienen durante la semana, qué nota de media llevan, porque les exigimos una nota de media alta también. ¿Por qué? Porque sabemos que no van a ser jugadores profesionales. Entonces, mientras mejor académicamente estén preparados, mejores trabajos tendrán en el futuro. Entonces... Vamos, lo preparamos las dos cosas, ¿no? No es que dejamos una aerado ¿no? hay tiempo para todo en esta vida.
0: Sí, sin duda, a mí eso, lo que comentabas también, el sentimiento de pertenencia de las universidades, yo creo que es algo que tengo bastante envidia sana, porque bueno, al final aquí no, la gente no dice, bueno, pues he ido a esta universidad y, y es como orgulloso de ir a esa universidad. Y, y ahí pasa que, bueno, y ya no te cuento, por ejemplo, ni nada en el March Madness o tal, que, que hay una auténtica locura. De hecho, los partidos se ven incluso más que muchos partidos de, de la NBA. Y bueno, el, yo creo yo, yo creo que ese sentimiento es, es increíble,
1: El Este año pasado, eh, las finales de la NCA,
0: sí.
1: es pues que la NBA, ¿no? Y era algo que la gente no, no comprendía, pero ¿cómo es eso posible? Pues sí, pues sí, es que al final el concepto universitario se sigue muchísimo más, más que la NBA.
0: Y la gente, eso, la gente es de su universidad, de hecho hay un, un caso muy famoso, yo creo que es de una de una persona mayor, una, una anciana de, de Loyola me parece que es, que lleva un montón de años yendo y es súper es famosa. Y yo creo que esas cosas pues serían serían muy bonitas también en España, eh, ya no solo a nivel de los deportistas, por supuesto, sino a nivel de la afición y de la gente que, que se pueda sentir representada por la universidad de, de vamos de, de donde están ellos. Y ahora también quería, para ir acabando ya, Pedro eh, Sí que me gustaría preguntarte un poco Aparte de lo que nos estás comentando Me queda muy claro el tema de los jugadores Que, que bueno, a nivel de, de entrenadores Pues eh, técnica, trabajo, vídeo Está todo cubierto eh, Me gustaría preguntarte por, por otras dos cositas de, Dentro de estos jugadores Y es por el tema alimenticio de los jugadores Y también por el tema psicológico eh, Un poco eh, ¿cómo, ¿Cómo lleváis todo esto? ¿Vosotros le, le dais unos, unos alimentos? ¿Unas recomendaciones? Y luego también a nivel psicológico, cómo trabajáis con ellos Porque también es una etapa que, bueno, es decisiva A la hora de, ya no solo de que sean Profesionales los que puedan llegar, sino también Pues de, pues de que ellos se, se sigan desarrollando No solo como jugadores, sino como personas Entonces, ¿cómo lleváis estos dos aspectos Con los jugadores?
1: Pues mira, tenemos Personas que se encargan de eso, ¿no? Al final, como el presupuesto para todo, pues hay personas que sí. se encargan De todo eso, ¿no? Y, por ejemplo, todas las semanas Tenemos una charla con, con el psicólogo eh, Del equipo eh, hablando de diferentes cosas de la vida, ¿no? A veces de, de cosas más fuera de la cancha, cosas más dentro de la cancha, ¿no? Cómo, cómo ayudar entre ellos. Yo normalmente acudo a, a varias de estas esta clases porque, bueno, pienso que, que viene muy bien, ¿no? Cómo trabajar en la pista, cómo se ayuda entre ellos, eh, cómo compaginar la vida fuera y dentro, eh, cómo compaginar, no jugar minutos y, y, y seguir estando activo, poder ayudar. Bueno, hay muchísimos topics ¿no? de, que, que van hablando. Y luego, aparte, los jugadores tienen acceso a psicólogos de la universidad que no tienen nada que ver con la parte de, 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 de atletismo, por así decirlo, ¿no? Que no tienen nada que ver con la, eh, con la parte de deporte. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor tienen algún otro problema personal o lo que sea, tienen acceso 24 horas, eh, tiene hay un número de teléfono, hay unas oficinas que pueden ir directamente y hablar con ellos, pues porque, bueno, es algo muy importante, ¿no? También sí, tenemos no. ¿no? Los, los entrenadores y luego la, la parte alimentaria, pues lo mismo, hay otro, otra persona que se encarga de todo ello. Hay jugadores que tienen que ganar peso, otros que hay que controlarlo. Eh, entonces, ¿cómo controlamos todo eso? Los jugadores freshman, los de primer año, eh, la comida la tienen en el campus. Eh, pueden comer todo lo que quieran, eh, pero tienen una tarjeta en la cual pues, tienen, pueden elegir el restaurantes que quieren ir a comer. Y nosotros sabemos lo que come, porque con esa tarjeta está todo controlado y le llega directamente a la persona que, que lleva la parte alimenticia. Y los jugadores que, están ya, que ya han pasado de primer año, pues bueno, durante todo el primer año, los jugadores freshmen tienen clases de la parte aliment aliment alimenticia. ¿Qué hacer? ¿Qué comer? Durante la semana, cuando hay partido, cuando no hay partido, cuando jugamos en casa, fuera, todo ese tipo de cosas, pues vamos eh, enseñando a los jugadores, van estudiando todo eso y entonces pues ya confiamos en ellos que ya en el segundo año pues ya le damos un poquito más de margen para que ellos cocinen o siguen comiendo en los restaurantes tienen eh, ambas opciones no eh, con la beca que tienen pueden elegir ah, y bueno luego aparte, toda la semana unas tres cuatro veces eh, solemos hacer comida de equipo, desayuno, comida cena de equipo, eh, aunque estemos jugando en casa, pues, pues bueno es la cultura que tiene nuestro entrenador, quiere que pasemos mucho tiempo juntos y, y cocinamos para ellos, incluso los, nosotros los entrenadores a veces cocinamos para ellos eh, eh, la cultura que tienen aquí y la verdad es que los jugadores son muy agradecidos y es algo muy, muy bonito bueno es eso al final construir algo, ¿no? Un sí.
0: familia. Sí, también que al final temas alimenticios, temas psicológicos, ya no para ser un profesional del, del baloncesto, que algunos lo serán, algunos no, sino para también pues desarrollarse, porque al final la alimentación es algo súper importante, ya no para un deportista, sino para, para todo el mundo. Y bueno, ya para acabar, Pedro, y no robarte más tiempo, sí que me gustaría preguntarte un poco por tus objetivos eh, de cara ya no solo a esta temporada, sino aunque sé que es complicado decirte de dónde estaría el de aquí a uno o tres años, pero ahora mismo que ya estás un poco asentado dentro de la NCA, ya estás dentro de, de esta dinámica, eh, ¿cuáles son tus objetivos para esta temporada, para las siguientes temporadas?, y si en tu cabeza pasa a lo mejor un cambio de aires o quieres seguir por Estados Unidos, estás cómodo. Un poco cuéntanos qué, qué es, cuáles son tus sensaciones hasta ahora y cuáles piensas que, van, que vamos, cuál, a dónde te va a llevar el, el futuro. Sin duda
1: estar aquí, estoy muy a gusto en esta universidad, estoy muy a gusto aquí en el balance tu
0: universitario, estoy muy a
1: gusto con este primer entrenador, así que no me planteo nada más que estar, con, con estar aquí. Estoy aquí muy a gusto, eh, me queda muchísimo para aprender. Muchísimo por saber de la NCA, de, de este mundo, eh, así que no, no me veo en otro sitio que no sea con Israel Washington en los próximos años, uh, así que no pienso nada más, nada más que seguir aquí muchos años, sin lugar a dudas.
0: Y bueno, una, una última pregunta, eh, quizás a lo mejor dentro de unos años sí que te gustaría poder dar ese salto a, a head coach, a, a primer entrenador, o, o te gusta más estar un poquito más atrás, quizás encargarte más de partes específicas, que para mí es tan importante como head coach, porque al final pues necesitas tu defensa, tu ataque, a lo mejor pues más eh, te gustaría un puesto más de gerencia, o no sé si lo sabes, eh, quizás a lo mejor estés, estés probando un poco para, para ver, pero dónde te, ¿a qué lado te gustaría enfocar más tu, tu carrera? Mira,
1: ya he sido primer entrenador en diferentes niveles. Uh -huh. eh, pero ahora mismo la verdad es que estoy muy centrado en ser ayudante. No tengo en mi cabeza la intención de ser primer entrenador a día de hoy. Estoy muy a gusto en la posición en la que estoy. Eh, aprendiendo muchísimo y, como dicen, ¿no? es, una, es un trabajo muy importante. Te eh, ayuda muchísimo a los jugadores. Eh, a mí realmente lo que me gusta es pasar tiempo con los jugadores, trabajar con ellos, trabajar en la pista, en vídeos. Y la verdad es que esto me, me, da, me da mucha... Me, me da tiempo para hacer eso, ¿no? Sí que es cierto que el primer entrenador tiene menos tiempo para eso. Sí. No, sé, no es tiempo, a veces, es cuestión simplemente, pues, de, 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 de legar, ¿no? Y, y la verdad es que disfruto mucho con este rol, así que no, no me veo pronto de primer entrenador. No tengo, sí. no tengo esa ilusión a día de hoy, sinceramente.
0: Bueno, Pedro, oye, pues nada, eh, darte de nuevo las gracias. Eh, me ha parecido una charla muy interesante. Creo que la gente que nos, que nos estará escuchando también eh, le gustará mucho conocer un poco estas entrañas de, de la NCA y más en primera persona con con alguien como tú y nada, oye, desearte toda la suerte del mundo, eh, con, con la universidad, este año, que os vaya todo genial y bueno, que sepas que, que desde ahora que ya tenéis un seguidor más aquí en, en España y que, y que os seguirá desde, desde aquí y nada, Pedro, que, que muchísimas gracias, eh, mucha suerte esta temporada y gracias por pasarte por, por el podcast.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias a vosotros, que la verdad que soy un fanático vuestro, de vuestros podcasts, y nada, que sigáis haciendo el mismo trabajo y el mismo seguimiento. Así que muchas gracias, Marcos.
0: Venga, un fuerte abrazo, Pedro.